0: V dnešnom evaníliu pán posiela 72 po dvoch pred sebou do každého mesta dáva im aj moc, aby uzdravovali. A keď ja som rozmýšľal nad týmto evaneliom, tak som tak uvažoval nad tým, že ako by to možno v dnešnej dobe tak prakticky vyzeralo, keby pán Ježiš rozpošle možno po našom meste tých 72 do rodín, k ľuďom, do ich príbytkov. Čo by asi asi tam robili? Určite to slovo, že prinieste tam pokoj, aby váš pokoj na nich spočinul, že určite by to platilo. A keď som sa tak zamýšľal, napadol mi jeden výskum, ktorý robila Ružomberská univerzita tento rok, teda v roku 2023, si robili taký medzi generáciou od 10 do, myslím, 18 rokov taký, taký nejaký screening a sledovali a, a zistili, že mladí ľudia v tomto veku až 4,4 hodiny denne strávia pred obrazovkou. Cez víkendy sa ešte zvyšuje to číslo Tiež zistili, že v dnešnej dobe je problém, že, že prakticky vôbec nie sme sami, že stále sme ako keby tým, že máme mobil s niekým, ale pritom veľmi narastla osamelosť medzi, medzi mladými ľuďmi. Taktiež oproti korone, čo je zaujímavé, sa čakalo, že trošku bude klesať napríklad veci ako depresie a nejaké problémy psychické, ale naopak ešte to trošku stúplo. Čiže naozaj nežijeme v ľahkej dobe, teda pre mladých. Že naozaj mladí potrebujú dnes počuť to slovo Evanielia, ktoré dnes aj Pán Ježiš vysiela tých 72, že aj dnes mladí potrebujú počuť radostnú zväzť, že je tu niekto, kto je pri tebe, je tu niekto, kto, kto ti môže pomôcť, kto ťa môže nejakým spôsobom pozvihnúť, naplniť, oslobodiť od možno rôznych závislostí alebo problémov, alebo samoty, osamotenia. A myslím si, že keď pán Ježiš posielal tých apoštolov, alebo keď sám prišiel do nejaký rodiny, tak častokrát to bolo aj miesto takého zmierenia, že zrazu ako keby tie spory a hádky vnútri, zrazu na chvíľku, aspoň na chvíľu utíchli, pretože bol tu, je tu niekto vzácný, kvôli ktorému sa chceme zmeniť, zmieriť medzi sebou. Možno sa to deje niekedy na Vianoce v rodinách, že celý rok sú nejaké napätia a spory a neviem čo, ale príde aspoň, aspoň tie Vianoce, že chceme si odpustiť a žiť v takom zmierení. To je možno taký, taký, taký ten moment stretnutia so spasiteľom, s pánom. A tomuto by som sa chcel tak viac venovať, tomu, tej téme zmierenia, lebo myslím si, že je to taká, taká kľúčová téma, v dnešnej dobe. A keď sa pozrieme aj na kríž, tak pán Ježiš v podstate, čo urobil na kríži, je, že vydobil zmierenie. Zmierenie s Bohom, ale aj zmierenie nás medzi sebou. Kto si sa tak obýtal takú otázku, že, že čo je najväčším, najväčším povolaním církvia? Či by ste si skúsili tak typnúť, ale z dokumentov všetkých cirkevných hovorí, že je to povolanie ku komuniu, čiže k spoločenstvu. Všetci sme povolaní, jednak zo spoločenstvo k, s Bohom, ale aby sme vytvárali spoločenstvo. Čiže zmierenie je cesta, aby sme, aby sme mohli žiť vzťahy, aby sme si medzi sebou rozumeli, aby sme mali, aby to nejako fungovalo. A pri tomto zmierení by som sa rád trošku zastavil, lebo je to niečo, niečo kľúčové, že ako žiť zmierenie. Prvom rade, potrebujem prežiť to zmierenie vo, vo vzťahu k Bohu, potrebujem sa opäť k Nemu vrátiť, že možno zase som niekde zablúdil, zase niekde chodím tými svojimi cestičkami, Vieme to možno podľa toho, keď druhými dávajú zlú spätnú väzbu, stále som s nejakým konflikte, alebo možno, alebo možno sám neviem, stále niekde vybuchnem, alebo niečo poviem, čo som nechcel, alebo padám stále nejakých hriechov, že, že no, asi to je čas vrátiť sa, že asi je to čas opäť na zmierenie, opäť možno klesnúť pod tým krížom, priznať si, že, pane, nedávam ten svoj život, že blúdim, motám sa, že není to dobré, že potrebujem ťa sám, sám, to nezvládam. Čiže zmieriť sa s Bohom, hej, že, že to, je, to je možno také, také prvé, prvé poslanie, prvá úloha pre každého z nás. Veľmi rád opakujem myšlienku Pátra Heglina, ktorý ste ho z Nitry poznali, exorcista, zomrel cez, cez COVID ako 75-ročný a Veľmi pekne to tak hovoril, že keď sa s niekým rozpráva, tak pýta sa ho najprv, že zažil si už to svoje stretnutie s Ježišom, s Božou láskou, už si to precíť ten dotyk, že aký je Boh blízky. A ak mi odpovie ten človek áno, tak mu poviem, tak sa iba do toho vráť, to je tvoja úloha, opäť sa vrácať a vrácať do tej prvotnej lásky, zažívať to znovu a znovu a intenzívnejšie. A keď mi povie nie, tak mu poviem, že bez tohto sa nevieš posunúť. Ty najprv potrebuješ zažiť Božiu lásku. Najprv potrebuješ sa s ním stretnúť, aby, aby si mohol vôbec sa niekde posunúť v živote. A keď teda sme zmierení s Bohom a je to cesta neustáleho sa zmierovania, neustáleho sa obracania k Bohu, tak potom je tu tá oblasť vzťahov. Že keď čítame poslednú vetu z Biblie, že keď posledný prorok pred tým 400-ročným mlčaním ohlásí, čo príde s Mesiášom, tak povie, že spomeňte si na zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorý som uložil na horebe pre celý Izrael. Príkaz je nariadenia. Hľa, hľa ja vám, pošlem proroka Eliáša, skôr než príde pánov deň, veľký a hrozný. A obráti srdcia otcov k synom a srdcia synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliádbov. Čiže ako keby predstaví tú misiu, ktorá, ktorá, ktorá príde s Janom Krstiteľom, s Ježišom, o, o tom, že, že toto bude znak Mesiaša, že sa srdcia otcov budú obracať k synom a srdcia synov sa budú obracať k otcovi. Toto bude znak mesiášskej doby. Máma známeho, ktorý mal veľmi ťažký vzťah s otcom a hovorí, keď sa obrátil už ako dospelý muž na vojne, tak sem si dal Biblii na túto časť prst a hovorí, že, že pokým sa toto nenaplní, tak viem, že ešte ako keby nežijem naplno to kresťanstvo. A hovorí, že dlhé roky, niekoľko desať ročí, takto kládol ten prst Biblii na toto prísľúbenie, že toto mi slúbuje Mesia, že keď príde. A že ten zlom prišiel tak veľmi, 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 nepatrne, že raz volal s so otcom a už bol zvyknutý na tú, na, na tú tvrdosť od oca. A, a zrazu v tom telefonate ten otec hovorí, no čo môj? A hovorí, že iba takéto slovo a zrazu hovorí, že mu začali padať slzy, lebo vedel, že, že v otcovi sa zrazu niečo začína meniť. A potom prišiel čas, kedy sa s ním začal rozprávať o Bohu, kedy otec sa, sa dal pokrstiť, kedy sa zmenil, a že hovorí, že teraz má tak nádherný vzťah so svojím otcom, po ktorým vždy túžil. A že vie podľa toho, že toto prislúbenie sa naplnilo. Že to, čo slubuje Boh, že bude, bude predchádzať príchod Mesiáša, že ho bude sprevádzať, tak to sa aj v jeho živote naplnilo. A teda ako to robiť tak prakticky, že ako žiť to zmierenie? My častokrát, keď nám niekto ublíži, tak chceme si to s ním hneď vyrozprávať, že ja mu to poviem a častokrát sa človek odhodláva dlhé týždne, potom to ide povedať a odíde ešte viacej zranený, pretože nájde tam zase len ten mur, ktorý, ktorý ho ako keby zranil. Preto nie vždy... Výrozpráva nie je cesta. A možno to by ste mi sami potvrdili, že že jednoducho niektoré veci sa najprv musia udiať na úrovni srdca, aby sa mohli udiať potom na vonkajšej úrovni. Čiže možno takých pár bodov, ktorí by vám mohli pomôcť, keď ste od niekoho zranení, alebo keď vás trápi nejaký vzťah. V prvom vode treba prísť do Božej prítomnosti. Treba možno si to tak vyliať pred pánom, vykričať, čo ma trápi s tým človekom, že, že ako mi, mi ublížil. Povedať to pánovi, my to častokrát povieme, hoci komu inému, len nie Bohu, ale on túži, aby, aby sme mu dôverovali. Viete, niekedy máme taký vzťah s pánom, že najprv si všetko chceme upratať, že ako byt vyupratujeme a už keď je poriadok, tak tedy ho pozveme, ale, ale pán Boh chce byť s nami aj v tom neporiadku, aj v tom chaose, aj pri tom upratovaní. Ako keby nás pozýva, povedz mi, ako to cítiš, najprv to povedz mne, že vykrič sami, mi, vyrozprávaj sami. Že častokrát možno v tomto bode robíme najväčšiu chybu, že prísť do Božej prítomnosti. Predstavte si, a teraz to možno zažívam tým, že moji súrodenci majú malé deti, že by niekto nejaký, niekto ublížil, hej, tomu malému dieťaťu a teraz príde ten malý chlapec za otcom a povie, že že otec, že že ten a ten je taký, vieš čo, on je tvrdohlavý, on je klamár, on on robí všetkým zle. A teraz si predstavte toho otca, že by sa zamyslel a povedal si fúha, že naozaj on je klamár. No toto, no to som nevedel. A úplne hotový ten otec odchádza, že, že ak ten malý Dávidko alebo, alebo Joško, ten je klamár, no strašne by ho to zaskočilo. No nie, tak to nebude reagovať. vie, že je to nejaké vyplavenie emocií toho dieťaťa, že vie, že, že otec má rád aj toho, aj toho, ale že jednoducho to dieťa potrebuje spracovať tú bolesť, preto si ho pred vylialo. A takíto sme aj my. Potrebujeme sa pred ocom vyliať taký, aký sme, hoci máme najprv pocit, že ten druhý je podvodný klamár a neviem čo, ale ocovi to môžeme povedať. Nemusíme si svičiť frázy a hľadať, že ako mu to povedať. Môžeme to v tej Božej prítomnosti celé vyliať. Po druhé, teda keď prídem do Božej prítomnosti a poviem Bohu, ako to cítim a prežívam, som pozvaný zažívať Božiu lásku. Že toto je Povolanie nás kresťanov, nie milovať Boha, ale dovoliť Bohu, aby Mo miloval. Nejak prežiť ten dobrý čas s Otcom, to príjemné, to, čo máme na modlitbe najradšej, že tu sa nehať naplniť, posilniť, prežiariť, niekedy, keď učím, tak potrebujem do večera nejakým spôsobom byť pri pánovi, kým sa opäť konečne ukludním od študentov. A je to dobré, že chcem byť s otcom, chcem byť pri ňom, že možno aj kvôli tomu mi nám dáva rôzne povolania a úlohy, aby sme boli na ňom závislí, na tom, že on nás bude posilňovať. A keď zažijem tú Božiu lásku, tak príde to uvedomenie, že v kráľovstve je všetko milosť. Že jednoducho ja si nezaslúhujem, nenárekujem na nejaké postavenie alebo na to, čo ja mám právo pred druhými. Čiže preto príde odprosenie. Potrebujem pána odprosiť a ja... Zlihávam. Potrebujem nájsť môj hriech, moju píchu, moju namyslenosť. Potrebujem opäť odprosovať a odprasovať pána za svoje hriechy. A to je, to je ďalší krok. Pokora, priznanie si, pane, som hriešnik, padám, chyby robím. že Ak si s niekým nerozumiem, tak prvá časť viny je na mne. A potom poprosím Ducha svätého, Duchu Svety, usvedč ma, ak robím niečo zle, lebo častokrát ja neviem, kde je tá chyba a potrebujem Ducha svätého prosiť, usvedčuj ma, ukazuj mi, chcem sa obrátiť, ale potrebujem teba, aby si mi dal svetlo. A potom, keď ma pán takto upokojí, naplní násiti, keď ho poprosím, aby ma usvedčoval, môžem ho poprosiť, aby mi ukázal, ako vykonať zmierenie. Niekedy... Sú to rôzne cesty, z ktoré prichádza zmierenie. Niekedy je to možno nejaký vtip, ktorý prelomí dlhé mlčanie. Možno je to pozvanie, robiť nejakú oblúbenú činnosť s tým človekom. Možno to je nejaká iná cestička, ktorá, ktorú otvorí srdce toho druhého. Ale je ja možno potrebujem počúvať pána, ako vykonať zmierenie. A ide o to, aby som hľadal cestu, ako prežiť stretnutie srdca na srdce. A keď s tým človekom sa stretnem so srdcom, tak viem, že je dobré, že viem, že už, hoci v tej veci možno ešte nebudeme jednotní a niekedy sú to dlhé obdobia, keď v určitej veci nemáme jednotu, ale to nevadí, ak máme spojenie srdc. Lás chcem pozvať, aby, aby ste hľadali spojenie srdc s tými najbližšími, že nemusíme nájsť najprv pravdu a potom sa s ním stretnúť. Najprv sa stretneme srdcom a dovolme Duchu Svetému, aby nás voviedol do pravdy. Takže aj dnešné Evangelium nás pozýva na cesty pozýva nás zo seba. Že ak, ak máme priniesť zmierenie, nečakajme to od tých neveriacich, že sa nám ospravedlnia, že oni to nejako vyriešia. My sme tu tý, ten ľud kríža, ľud, ktorý, ktorému Ježiš vydobil zmierenie, aby, aby vychádzal von, aby hľadal na tých cestičkách cesty, aby hľadal spôsoby, ako, ako sa dotknúť srdca toho druhého. My máme v rukách tú zbraň, ako to urobiť. My máme Božieho ducha, ktorý nám bude dávať múdrosť, rádu, silu, naplnenie aby sme naozaj potom boli apoštoli z tých dvaja, ktorých Ježiš posiela do tohto sveta. Amen.